0: Je luistert naar De Groene Kliniek, een driedelige podcastserie van Gouden Haas. Aflevering 2. Tussenruimte. Artistiek leider Gienke Deuten gaat in gesprek met filmmaker, trainer en klimaatrechtvaardigheidsactivist Chihiro Geusebroek en Jan van der Venus Als jurist betrokken bij diverse grote klimaatrechtszaken en waarnemend ombudspersoon toekomstige generaties.
1: Tijdens mijn intake bij Evanna Novak, specialist op het gebied van klimaatontwrichting, vertelde ik dat ik ben vastgelopen. Vastgelopen in alle goede bedoelingen om bij te dragen aan een beter klimaat. Zij gaf mij het inzicht dat dat niet gek is, omdat het in het klimaatdebat alleen maar gaat over cijfers en doelen. Er is geen plek voor rouw of verdriet. En toch zullen we de onvermijdelijke pijn die de veranderende wereld oproept, aan moeten gaan. Misschien
2: moeten we ook wel gek worden. Misschien moeten we ons realiseren dat het erbij moet. Dat we het eigenlijk moeten leren zien, moeten leren voelen. Meer omarmen. Omarmen. En kunnen we dan verder? Bewustwording klinkt vaak zo mooi, maar ik denk dat bewustwording ook gewoon heel pijnlijk en vervelend is.
1: Ze stuurde me door naar Matthijs Schouten, filosoof bij Staatsbosbeheer en bijzonder hoogleraar natuurherstel bij de Universiteit van Wageningen. Hij liet me zien hoe de westerse blik een verstoorde relatie met de natuur heeft opgeleverd.
0: Je hebt een partner, die ontneem je eerst het verstand, die ontneem je dan de ziel, dan de geest. En dan zeg je ook nog, nou je bent er alleen maar om mij te dienen. Nou, haal daar maar eens een goede relatie uit. Is het dan vreemd dat de natuur is gaan leiden, dan zou ik ook kwijnend op de bank gaan zitten.
1: Matthijs en Evanna stuurden mij op pad met oefeningen. Probeer het niet nu op te lossen maar verblijf in de tussenruimte en ga kijken, zonder oordeel. Nu heb ik een afspraak met Evanne voor mijn tweede sessie. Hi, Hallo. Welkom terug. Dank je.
2: Volgens mij is er heel veel gebeurd de afgelopen weken. Ik heb jou op pad gestuurd om vooral heel veel te gaan voelen, om opmerkzaam te zijn jezelf open te stellen voor wat het allemaal doet of kan oproepen om getuige te zijn van die vele crisissen waar we in zijn beland. Kun je, kun je, iets, ja, kun je dat emotionele landschap in jezelf eens beschrijven? Wat ben je daarin tegengekomen?
1: Nou, er komen eigenlijk verschillende gevoelens of landschappen voorbij. Dat is uh, wel ook aangestuurd door Matthijs. Liefde voor de natuur. Ja. Verliefdheid. Die probeer ik wel... Uh, aan te wakkeren, dus door beter om me heen te kijken... meer aanwezig te zijn, kijken om die verbinding te leggen... met al het niet-menselijke levende om mij heen. Maar er komen ook wel gevoelens van angst. Waar zijn we nou onderweg? Wat hangt yeah. ons boven het hoofd? Verdriet, over, nou, waar wij het over gehad hebben, landschappen die verdwijnen. Als je de, de natuur bekijkt als relatie, uh, dat die relatie verstoord is... daar zit ook yeah. verdriet bij... En er is ook een emotie, een soort ongemakkelijkheid. Alsof oh ja. ik te, ja, alsof ik te veel ben, of uh, alsof ik me moet verantwoorden.
2: Oh ja, ten Zoiets. opzichte van de, wie?
1: Ja ten opzichte van de natuur, alsof, dus, alsof ik um, excuses moet aanbieden voor wat ik er allemaal aan doe. Ja. Maar ook wel, want dat vond ik mooi in wat Matthijs vertelde dat het zo heel erg een perspectief is, wat ons eigenlijk gebracht heeft waar we nu zijn. Dus dat ik onderdeel ben van een manier van denken of een, een houding. En je voelt je oncomfortabel over die houding. Ja, die je over die rol heeft, eigenlijk. Rol. Ja, dus dat expansieve, of de, hè, dat we de grondstoffen hebben ontrokken of dat we monoteelt aanleggen, ja. bossen kappen... om daar allemaal palmolieplantages neer te zetten... Ja. Daar voel ik me heel oncomfortabel bij. Of dat ik vis eet waarvan ik weet dat daar mensen onder hele slechte omstandigheden ja. dat voor mij uit de zee halen. Dus ik zit hier in een soort rijke omgeving. En ik word me steeds meer bewust dat daar een, een wereld onder schuil gaat die moet leiden. Ja. Om mij die rijkdom te geven. Ja. En dat vind ik een heel oncomfortabel en vervelend gevoel natuurlijk. Ik, ja. wil, dat, ik, wil, niet, ik wil daar geen onderdeel van zijn.
2: Maar je bent hoe dan ook medeplichtig of je hangt samen ja. met al die systemen van uitbuiting en onderdrukking. En je voelt je eigenlijk overweldigd door die bewustwording. Ja, ja en, sch en sch ook schuldig. schuld is denk ik een lastig gevoel, misschien wel nodig, misschien zouden we allemaal iets meer die schuld moeten dragen. Ik denk dat het een heel complex veld is, schuldgevoel en schaamtegevoel en gêne medeplichtigheid, een van gebied wat we zorgvuldig moeten bekijken, onderzoeken, ten opzichte van wie of wat, maar dat wel goed is om het onder ogen te kijken, omdat we dan ook weer kunnen onderzoeken van hoe kunnen we hierop antwoorden, hoe kunnen we het wel meenemen, het wel erkennen, al die relaties van, ja, van medeplichtigheid. Ja. Wat, ik, wat ik heel mooi vind om te horen is dat je een emotioneel landschap hebt die in een bepaalde zin heel veel kleuriger is, je hebt heel veel verschillende facetten. En ik denk dat het goed is omdat, om daarvan bewust te zijn dat, dat het niet eenduidig is. Ik denk dat het goed is om daar wat dieper op in te gaan. En dat in die schuld ook te begrijpen vanuit een culturele, politieke context. En te onderzoeken hoe kunnen we nou met die schuld, schaamte, medeplichtigheid... met die gêne, dat ongemak meer uh, om, om leren gaan. En iemand die daar meer van weet, dat is Chihiro Geusenbroek. Zij is hier in de kliniek ecosystemisch werker. En zij zal jou helpen om de, ja, je witte tranen, je witte <laughs> yes. schuld en ongemak beter te begrijpen. Oké, okay,
1: dan ga ik, uh, ga ik naar haar toe. Succes. Dankjewel. Nu ik een tijdje in de tussenruimte verblijf, komt er van alles in beweging. Mijn houding ten opzichte van natuur en klimaat zie ik ineens scherper als een westerse houding. Diep geworteld in mij, maar niet onwrikbaar. Andere perspectieven zijn mogelijk. Ik wil ze graag ontdekken en aan de slag met mijn gevoelens van schuld en medeplichtigheid. Nu sta ik bij Chihiro Geuzenbroek voor de deur. Neem plaats, wat fijn dat je er bent. Dank je wel. Waar uh, kan ik je vandaag mee helpen? Ik ben me bewust dat ik in een systeem leef wat eigenlijk gericht is op vernietiging en uitbuiting. Ik voel dat ik daar eigenlijk geen onderdeel meer van wil zijn. Maar ik voel tegelijkertijd dat ik tot in mijn haarvaten erin verstrengeld zit. Ik voel ook de, de, de witheid van het systeem. Dus ik voel me representant eigenlijk al van een nou, systeem wat tijdens het kolonialisme is begonnen. Of misschien al daarvoor. Van een vanzelfsprekende uitbuiting en leegroving van uh, grondstoffen, oceanen, gemeenschappen. En dat dat tot in onze haarvaten nu nog steeds eigenlijk zo functioneert en werkt. En dus alles wat ik doe of aanraak, daar zit een soort schuld aan vast. Hoe, hoe voelt dat? Heel machteloos. En ook moedeloos word ik ervan, merk ik. Van, he, dat ik denk, waar te beginnen? of ik, Hoe moet ik daar bij mezelf aan werken? En ik voel me dan een soort witte olifant in een, in een porseleinkast die niet de juiste bagage of de juiste taal heeft om zelf daar stappen in te zetten.
3: Ja, ik ben, ik ben aangesteld als ecosystemisch werker om met patiënten aan de slag te gaan om te kijken in een groter netwerk, in het grote web van leven, hoe ze daartoe relateren en hun rol daarin. Ik ben ook, denk ik wel, een, een droomwerker. Om te herverbinden met de droom die überhaupt jou de kracht geeft om bepaalde ja, missie te volbrengen. De eerste vraag is, wat is jouw droom? En vanuit droom een reflectie op wie jij bent. Want weten wie je bent, is het wortelen in deze wereld. Om te weten wat je kan geven. En wat ik hoor ook is dat misschien schuldig voelt over een maaltijd dat je vlees eet of dat je iets eet wat niet biologisch is of iets eet wat in een plastic wrapper zit en die vraag komt eigenlijk vanuit de consument maar je bent geen consument dat is iets wat het kapitalistische sprookje jou heeft aangepraat dat jij jouw vermogen jouw keuzes zich bevinden in het domein van consument zijn. Maar jij bent mens, je bent ginken. En weet wie jij bent, daar zit je eigenlijke vermogen om echt te sleutelen aan dat systeem. Dus als activist moet je dat sowieso al doen. Ja. Moet je dat stapje terug doen van oké, okay, ik ga niet als consument uh, interruperen. Ik ga het politieke uh, systeem interruperen. Want als er daar iets geschakeld wordt, iedereen weet een slechter milieu begint bij de politiek. Mm -hmm. <laughs> dus hoe kunnen we ons mensbeeld, ons zelfbeeld... ...opschonen, yes. <laughs> zodat de werkelijke waaier van keuzes zich openbaart. Waar kunnen we sleutelen? Vanuit yes. welke kracht? Het is prachtig als je als consument je afvraagt van... ...hoe kan ik de beste keuzes maken? Daar dat moeten we vooral doen. Maar als dat je enige heftruck is om, om zeg maar, te sleutelen aan dat systeem... ...gaat het natuurlijk heel erg frustreren, want het is nooit genoeg. Nee. Want het is niet het medicijn voor het probleem.
1: Nee, en wat is dat, wat is dat wel? Ik kom, kom met de oplossing. Fix it. Fix it. Ja,
3: ik denk dat daar uh, we teruggaan naar relatiewerk. En, ja. en, de, en de verstoorde relaties waar, waar je al mee bezig bent.
1: hero is half Nederlands, half Boliviaans. En zij vertelt mij dat we veel kunnen leren van inheemse verhalen. Rituelen en andere manieren van verbinden met het land om ons heen.
3: Vanuit de westerse cultuur is er een idee van lineaire vooruitgang en ontwikkeling. En een taal van ontwikkeling en geschiedenis die ergens in de toekomst eigenlijk altijd beter zou moeten worden. In de heemse ontologie is eigenlijk de grootste leermeester is het land. Alles leer je van het land en het land dat groeit niet. Dat wordt niet groter, deze planeet gaat niet groeien. Dus wat ontwikkel je als het land je grootste leermeester is? En niet de tijd of de ontwikkeling. Dat is het gezonder maken van de relaties met alles wat er leeft in dat land. Ik, ik ben zelf, beroep ik me veel op inheemse literatuur, kennis, strijders. Op het gebied van land beschermen en water Er zijn natuurlijk heel veel verschillende inheemse culturen. Maar één ding van de inheemse cultuur van Anishinaabek. ...heb je de Seven Sacred Teachings, waarvan eentje wijsheid is. En het verhaal bij wijsheid is het verhaal van de bever. En dat de bever heeft hele scherpe tanden, dat zijn gift. En op het moment dat hij zijn gift niet gebruikt, zijn gaven, uh, ...blijven die tanden groeien en krijgt hij eigenlijk een probleem. Want hij kan niet meer eten. En heel vaak slaan we, als we problemen zien, de vraag over van wat is mijn gave... Wat is mijn droom? Wie ben ik? En zonder die vraag kunnen we eigenlijk niks oplossen. En met die zelfverwaarlozing bouw je geen betere relaties op.
1: En... Prachtig, prachtig verhaal. Hmm.
3: Vaak hebben we de neiging ook in klimaat te praten vanuit urgentie. Ja. En die urgentie kan uh, de dingen die belangrijk zijn eigenlijk verdrukken. Ja. En belangrijk heeft meestal meer rust en meer tijd nodig en langzame processen. Als we kijken hier naar de tuin en alles om ons heen. Die boom die staat er niet binnen een dag. Nee. <laughs> en, en juist die langzame processen zijn waar, waar de heling plaatsvindt. Zowel in relatie als in het versleutelwerk, het veranderwerk wat we willen doen. Ik denk dat het heel moeilijk is voor die emotie om een plek te krijgen in een samenleving waarin werk de basis modus operandi is. Vanuit altijd meer moeten produceren, leveren, presteren, is emotie vaak een onwelkome boodschapper. Terwijl al die emotie die je voelt bezit heel veel wijsheid. Die informeert je over dingen die er mis zijn en die je wil rechtzetten. Dus één manier om ruimte te maken voor de emotie is rituelen. Ja. In rituelen hebben we niet de werkdruk om iets te presteren of om cognitief slim te zijn, maar in een ritueel is de focus op, op verbinding vaak, verbinding met voorouders of verbinding met rouw als iemand zijn verloren of een, een heel groot landschap zijn verloren. En in ritueel kunnen we ervoor dus zorgen dat we die emoties kunnen ontvangen een uh, fijne manier... en dat we niet overlopen op het moment dat we aan het werk zijn... en het onwelkom is... en het steeds meer naar de uh, keel grijpt... <laughs> en op een gegeven moment... je uh, nog boos gaat worden op je emoties ook. Ja. De vis die misschien op jouw bord ligt... Elk leven eet leven. Dat is de basispremisse van leven op de aarde. Dus jij wel blijven eten. Maar op het moment dat jij die vis eet, ben je ook verantwoordelijk voor de populatie van die vis. Dus je mag die vis wel eten, maar dan is het niet jouw schuld, maar jouw verantwoordelijkheid hmm. voor het voortbestaan van de zalmpopulatie of de makreel of
1: de, ja. ik weet niet wat. Dat op je bord belandt. Maar we zijn natuurlijk die relatie, door de, door de schaal waarop het geproduceerd wordt en in de winkel ligt en op je bord belandt... is die verbinding, die, die is natuurlijk totaal zoek geraakt.
3: Ja, en zo'n grote trawler, zo'n enorm vrachtschip wat echt gewoon de hele bodem ja. van de oceaan openhaalt... en daar alles wat er leeft kapot maakt. Dat is natuurlijk niet iets waar jij als consument of individu besluiten over maakt... Daarvoor zijn bewegingen, gemeenschappen zo belangrijk, dat die vanuit collectiviteit interventie doen. Want juist individu gaat, gaat het klimaat niet redden. Nee, nee. Dat is ook een heel valse premisse, die wel elke keer een soort, ook in klimaatactivisme voorbij komt. Van red de planeet, red de toekomst, allemaal grootheidswaanzin. Ja. Maar de vraag is: waar zit jouw vermogen om je gemeenschap te vergroten? En van daaruit helender collectief te opereren. Ja. En dan word je niet moedeloos? Ik denk één. Uh, het bestuderen van de geschiedenis laat zien dat uh, kleine groepen mensen echt de grootste wandaden hebben kunnen stoppen. En vaak is dat lokaal en geldt het niet voor de hele wereld. Maar dat soort kracht leeft er ook in jou. <lacht> te laten gebeuren, is er chemie tussen meerdere mensen nodig. Dat ligt niet alleen in jouw besloten, maar in hoe je in staat bent om netwerken te voeden. Ja. En soms dan geef ik een training en dan zie ik een dertienjarig kind een jaar later iets doen... ...wat ik nog niet eerder heb kunnen doen. Maar hm. dat komt dat je dat hele kleine zaadje hebt kunnen overdragen. Ja. En dat vertrouwen... Dat jij een gave hebt, wat duizend zaadjes plant in duizend verschillende mensen. En dat je met al die mensen samen iets kan bereiken wat je alleen niet kan bereiken. Dat moet gevoed worden. Ja. Dat vuur moet aangewakkerd blijven, want anders kan jij niet doen wat je wil doen.
1: Nee, en ik merk dat het me heel geëmotioneerd is als je dit zegt. Omdat ik besef hoe. Nee, dat mijn antwoord op de. Op de... Problemen waar we voor staan is nu best wel terugtrekken, merk ik. Dat ik. En dat ik ook voel dat ik dat vertrouwen dus eigenlijk ben kwijtgeraakt. In, in het vermogen om verandering in gang te zetten. En dat, ja, dat raakt me opeens heel erg. Want ik denk, dat is wat daar nou ja, dan verlies je dus ook iets van je eigen innerlijke kracht. En ik, ik voel me gewoon een soort onthand. Ik denk, waar moet ik het zoeken? Of bij wie moet ik het zoeken? Of hoe... hoe... Ja, waar zit, die gemeens, waar zit mijn gemeenschap ofzo? Ik heb het idee dat ik, dat ik mezelf helemaal opnieuw moet uitvinden en dat wij ons als samenleving er helemaal opnieuw moeten uitvinden. En de hoop die ik wel heb, of het, is dat ik het gevoel heb dat er veel meer bewustzijn komt, maar het voelt ook als een, ja, als een hele spannende route die we op de tast, die we heel op de tast moeten gaan lopen. Hmm. Alsof ik een andere taal moet leren of alsof ik... Ja, die, die zal je ook moeten leren. Ja.
3: <laughs> en dat zal ook pijn doen. Ja. En, en ik denk, juist bedoel, op dit moment gebeurt er iets heel moois. Die emotie komt bij je, bo je bovenborrelen. En... de kunst is om, om, om die ruimte te geven. Uh, want vanuit die... emotie... Vanuit die pijn zal je dingen kunnen bedenken die je misschien met de taal die je hebt nu nee. niet kan bedenken. Nee. Maar je emoties zitten nooit vast tenzij je ze vastzet. Mm -hmm. <laughs> en dat ja. is ook iets ja. wat heel pijnlijk is. Dat Je hebt je aangeleerd gekregen, waarschijnlijk op een bepaalde manier, dat heel vaak... ...emoties op een bepaald moment niet welkom zijn. Hierin, de westerse samenleving heeft ook de neiging om rituelen als bijgeloof te zien. En ik wil niet rituelen helemaal ontkleden naar wat het functioneel doet. Mm. Maar functioneel heeft het ook gewoon die functie om binnen te laten wat er niet ontvangen wordt... ...op het moment dat je werkgeoriënteerd bent. Vanuit die werkoriëntatie vanuit de westerse samenleving... Altijd, hoeveel kan jij leveren? Terwijl je druk bezig bent met alles wat je kan leveren en alles wat je niet kan leveren, vergeet je helemaal van hoe, hoe kan ik teruggeven aan de populatie van die makreel die ik net heb gegeten. Dat ze niet binnen de scope van werk. Mm
0: -hmm.
3: Maar op het moment dat je rituelen kan doen, en rituelen uh, kunnen gezamenlijk met z'n allen, kan een, een, een dansritueel zijn, of een, een droomritueel, of een rouwritueel. Of het kan gewoon een wandeling zijn met iemand. Maar een wandeling zonder functie. Eentje waar je niet uh, loopt omdat je een podcast moet luisteren <laughs> en nog zes dingen moet bedenken. 10 en 10.000 stappen moet halen. <laughs> Precies. Een ritueel voor een wandeling die er puur is voor de wandeling. Eén keer per week. En waarin alles wat bij je boven komt, paniek, uh, boosheid, welkom is. En misschien daarna een journal. van Wat komt er nou allemaal boven? En hoe kan ik dat niet wegstoppen... maar echt als een intelligente leermeester zien voor verbinding? Dus het gaat niet over ginken als ik en mijn emoties. Nee. Maar hoe kunnen deze emoties me helpen iets te articuleren... waar ik eigenlijk de taal niet voor heb? Ja. Om te relateren.
1: Ja, want daar kom je de hele tijd op terug. Hè? Die verbinding, dat het verbindende werk, daar gaat het om. Dus dat we in verbinding komen te staan met elkaar... Met de omgeving.
3: Ja, en ik denk ik, van daaruit hebben we een enorme politiek werk te doen. Mm, mm. <laughs> maar dat politieke werk behelst nogal wat. Ja. Dat gaat met eventueel geweld of met leugens of met andere dingen tegengewerkt worden. En als je niet genoeg relatie hebt binnen gemeenschappen om te weather the storm. Mm -hmm. We gaan sowieso wel een hele stormachtige tijd tegemoet. Ja, dat zit wel... Uh... Met een halve voet in, heb ik het idee. Yeah. Ja, yeah. ja. ja. Voor, bedoel, de een is zijn huis al kwijt, de ander is zijn familie al kwijt. Ja. En andere mensen wonen nog gewoon prima. Maar we zitten sowieso in een stormige tijd. Dus wat gaat het vangnet zijn? Ja. Dat is een ecosociaal vangnet. Niet alleen uh, of jouw moestuin slaagt, maar of... Uh, of we misschien ervoor kunnen zorgen dat alle scholen moestuinen hebben. Zodat uh, niet alleen één jaar, mm. maar gewoon door de hele leersysteem. Dus als je leert over economie, dat je dat ook leert aan de hand van de tuin van de school. Of als je leert over wiskunde, dat je dat ook leert aan de hand van plantkundige dingen in de tuin. Of als je leert over, ja, noem eens wat. Wiskunde <laughs> Biologie. Ja. Um, dat we dat echt doen aan de hand van de plek waar we zijn. Ja. Want we hebben zo veel, op zoveel manieren... En ...leven we niet waar we leven. Nee.
1: Echt helend om, om uh, met jou hierover te spreken. Dus daar wil ik je heel erg voor bedanken. Dus het geeft me heel erg veel. Nieuwe inzichten. En uh, bewustwording. En ook een richting. Mm. Dus dat... Uh, ja, dat, alsof er ergens even een soort gaatje is geslagen met, waar licht doorheen komt. Dat is fijn. Ja, daar wil ik je heel erg voor bedanken. Ja.
3: Ik wil nog één ding uh, delen het is uit een boek. Als je ergens wil beginnen op het gebied van healing en inheemse kennis, zou ik beginnen met Legacy van Suzanne Methoot. Het gaat over trauma, story en Indigenous healing. En ik vind het behalve dat het. ...heel erg mooi intergenerationeel trauma ontzenuwt. Dus eigenlijk het trauma wat opgestapeld is door een lange periode van meerdere generaties... ...van opa's, overgrootopa's, wordt hier in het Westen vaak intergenerationeel trauma wel gezien met de Tweede Wereldoorlog. Dus mensen die het in hun opa hebben meegekregen dat het nog effect heeft op hun ouders en nog effect heeft op de mensen nu. Maar op het gebied van kolonisatie zijn natuurlijk heel veel gekoloniseerde volken hebben opgestapeld trauma door die eeuwen heen uh, wat hier ontzenuwd wordt en verzacht het ook wel een mooie handvatten geven voor processen van van herverbinding uh, want heling gebeurt niet in het individu maar in onze uh, netwerk van samen zijn dus dit is eentje die mij heel veel kracht en inspiratie heeft gegeven legacy van Suzanne method
1: dankjewel Ik maak een wandeling door het bos bij de kliniek. Een wandeling zonder functie, zoals Chihiro adviseerde. En er borrelen vanzelf vragen en gedachten op. Wat is mijn gave? Zou de rituelen mij helpen om me opnieuw te verbinden met mijn emoties? Met de mensen en de gemeenschappen om me heen? Met de omgeving waarin ik verblijf? Welke zaadjes kan ik daar planten? Deze vragen geven ruimte. Terugtrekken heeft geen zin. Na mijn wandeling klop ik weer bij Evanna aan. Welkom terug. Daar ben ik weer. Ja. <laughs> Volgens mij heb je een heel goed gesprek gehad met Zihiro.
2: Ja, dat was heel inspirerend. Ja. 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 Nou, ik zou graag, graag horen wat er bij jou in beweging is gebracht. Dus wat is aan het kantelen?
1: Gegaan. Nou wat ik heel duidelijk in het gesprek met haar merkte is een aantal dingen, maar onder andere dat ik dus me eigenlijk aan het terugtrekken ben, terwijl zij heel erg duidelijk zegt van je moet die wereld in en ga de verbinding aan met de mensen om je heen, met de verhalen om je heen, de verhalen waar je uit voortkomt, het land waarop je leeft, dus echt het in verbinding en in relatie gaan hmm. met de wereld om je heen. Ook gewoon heel erg het gevoel van het heeft zin. Ja? Ja, dus ook klein beginnen heeft uitwerking op een grotere, grotere schaal. En ik merk dat het alles heeft zo met elkaar te maken. Het is niet ja. een eenduidig probleem van en hoe ga ik me daartoe verhouden. Maar hoe meer ik in gesprek ben of hoe meer ik in de kliniek verblijf... hoe dieper het besef komt hoe alles met elkaar verbonden is... en hoe alles in elkaar grijpt. En waar ik daar dus in het begin eigenlijk heel moedeloos van hmm. werd... of me een soort machteloos bij voelde... kom ik er ook nu al steeds meer achter... dat dus ook alles wat je doet effect heeft ja. op, op, een, uh, op een grotere schaal. En dat geeft eigenlijk ook heel veel hoop op een bepaalde ja. manier. Dus ik kom er ook achter dat het niet een vast hermetisch iets is. Het wereldbeeld wat ik heb, dat is een westersperspectief. Mm -hmm. Maar er zijn honderdduizend andere perspectieven. Ja. En daar kan ik naartoe bewegen of daar kan ja. ik kennis van nemen. Of daar zit, daar zit beweging of waar je op ontdekkingstocht ja. mee kan gaan. Ja. En, en, en wat nog ik... iets met die schuld van jou? Ja, nou wat, wat ik mooi vond wat ze daarover zei... is dat, dat zij eigenlijk de schuld naar verantwoordelijkheid. En dat legt veel minder lam. Dus, dus ze zei van de, de vis die je eet... ...je hebt eigenlijk dus ook verantwoordelijkheid voor die... ...je mag die wel eten, maar je hebt verantwoordelijkheid... ...voor het welbevinden van die vis... ...of voor de populatie van die vis. En dat is natuurlijk veel actiever... Ja. ...dan dat je met een soort schuld... Nou ja, daar zit natuurlijk ook die terugtrekking in. Ja. Dus dan, dan ga je, je verstoppen of dan verdwijn je. Eigenlijk was de hele tijd de uitnodiging van kom tevoorschijn, kom tevoorschijn, spreek je uit, spreek je uit in je handelen. Dus, dus de hele tijd die verbinding aangaan en relaties aangaan. Dus dat vond, ik, dat vond ik heel waardevol aan het gesprek met haar. Heel mooi. Je bent aan het verschijnen
2: ja aan het zeggen. Ja, nu nog doen, hè. Ja. <laughs> ja. Nee, maar ja, nee, ja. Ik hoor iets van een soort van levensbeaming. Zo van, hier ben je, en je bent gebonden, geworteld in allerlei contexten. Maar dat um, hoef je er niet van te weerhouden om, om, er, om er te zijn, zeg maar. Dus, dus en wat, je... Hoe noem je dat? Levensbeaming? Ja, zo van, hier ben ik in deze beschadigde wereld. Maar ik wil er zijn. En ik wil relaties aangaan. En ik wil, en ik wil bijdragen.
1: Ja. Dus ik wil ook heel graag dat grotere verband voelen of zo. Ja. Dat, de, de, wat, wat, ja, wat is het verband waar ik uit voortkom? Mm. Wat is het verband waar ik onderdeel van ben? Ja, dat gaat volgens mij ook over tijd. Dus
2: om te onderzoeken van hoe, sta je, ja, hoe, hoe verhoud jij je tot, tot, tot generaties voor ons, na ons... Hoe kun je jezelf zien als, als een schakeltje in een heel groot web? Niet alleen een wereldwijd web, maar ook in een web in tijd. En uh, ik denk dat je daarvoor moet gaan praten met Jan van de Venus. En hij is waarnemend ombudspersoon toekomstige generaties. En hij heeft hier bij ons in de kliniek zijn eigen lab. Neem maar even plaatsje in een wachtkamer, dan komt hij zo naar je toe. Okay.
1: Tijd. Ik ben benieuwd wat een jurist mij kan vertellen over tijd. En hoe zich dat verhoudt tot de rechten van de natuur, waar Jan zich ook mee bezighoudt. Toekomstige generaties, de toekomst. Daar wil ik het wel over hebben. Waar blijft hij?
4: Dag, Gienke. Goeiedag. Hoi, welkom. Uh, Dank je. Welkom bij de Waarnemend Ombudspersoon voor Toekomstige Generaties. Ik weet en merk dat je in de kliniek al bij meerdere van mijn collega's bent geweest. Klopt. En weet je, ik heb je wat langer laten zitten nou, in de wachtruimte. inderdaad. Heb je het gemerkt?
1: Ja, dat heb ik wel gemerkt, ja. En wat deed dat met je? Ik word altijd heel uh, opstandig van wachten. Ik kan daar heel slecht tegen, merk ik. En dat merkte ik nu ook weer. Dat ik denk, oh, ik ben ook best wel een te laat komen. Omdat ik liever gewoon net ergens op tijd binnen hol, dan dat ik de rust en de ruimte pak om me ergens even mentaal goed op voor te bereiden. Dus ik was eigenlijk vooral ook heel erg bezig met hoeveel onrust ik uh, bij me draag. <laughs> en ik... Nou, zo denkend ook over tijd, want ik wist dat we het over tijd uh, gaan hebben. Dacht ik ook van, ja, ik, ik merk dat ik een angst heb voor de toekomst die voor ons ligt. Dat die als een soort uh, onanspellend rampscenario eigenlijk op ons ligt te wachten met zijn bek wijd open. Tot, hè, van, en dat wij daar zo in, in gaan wandelen.
4: Nou, wat, we, wat we zien uh, vanuit het lab toekomstige generaties is dat heel veel jongeren ook hebben wat jij hebt. Een hele diepe klimaatangst, een enorm wantrouwen waar het heen gaat met de aarde... en ook een enorme onmacht, omdat ze zien dat de wat volwassenen zouden moeten zijn... die zich heel kinderlijk gedragen en eigenlijk niet handelen. En wat we zien bij die volwassenen is dat ze eigenlijk heel slecht om kunnen gaan... met een disaster in slow motion. Dus een ramp die zich heel langzaam aan het voltrekken is. De wetenschap zegt, de ellende komt eraan... We zien al in met name de andere landen die niet zoveel hebben bijgedragen aan die klimaatvering... dat ze nu al de problemen hebben. Maar we hebben te weinig concrete impact. Hè? Dus af en toe valt er ergens een plensbui. Of er is even een zomer met droogte. Maar uiteindelijk herstelt dat water zich wel. Dus de grote problemen hebben we nog niet. En het is voor de mens heel moeilijk om zich in te leven in de grote problemen van overmorgen. Terwijl we wel als mensen allemaal de mooiste toekomst zouden willen doorgeven aan onze kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen. En dat is iets waar we uh, vanuit het lab en ik als ombudspersoon mensen meer bewust van willen laten worden. Uh, dus wat is het wat je hebt doorgekregen van je grootouders, je overgrootouders, je voorouders? Dus wat maakt dat wij nu kunnen zijn wie we, wie we zijn? He, we staan op de schouders van onze voorouders... Uh, dat is een Engels begrip, standing on the shoulders of giants, dat noemen we eigenlijk onze, onze reuzen. En die hebben alles gecreëerd, van de technologie die we gebruiken, tot de samenlevingen, tot de instituties. En veel daarvan werkt goed, maar veel daarvan werkt ook niet goed. En terwijl de kinderen langs fietsen ja. op de achtergrond... De
1: toekomstige generaties. Ja, denken
4: we, wat betekent dat dan voor die toekomstige generaties? En eigenlijk zag je het zelf al in je wachtkamer. Het, zodra het spannend wordt, denken we, nou ja, maar dan maar niet. Ja. Ja, en ja juist... Maar als je het ook zo vertelt, ik, heb heel weinig,
1: ik ga heel weinig terug naar mijn voorouders. Dus ik heb mijn opa en oma's nog gekend, maar hun ouders en de verhalen die daarbij hangen... daar houdt het bij mij eigenlijk al op. Dus ja. die, die giants, wat je zegt, denk ik, oh ja, die ervaar ik eigenlijk helemaal niet, uh, niet ja. zo.
4: En je merkt hoe meer je in je eigen familiegeschiedenis verdiept en ziet waar je vandaan komt... Hoe meer je trouwens ook ziet hoe divers jij al bent wie je bent, hè? want zeven generaties geleden heb je ongeveer 250 voorouders achter je staan. Ja, dus als je die hele club neemt met je, met je opa en oma en de overgrootouders, dat zijn er al vier, dan heb je acht over overgrootouders. Nou, uiteindelijk als je die allemaal bij elkaar optelt, zijn 250 mensen. Er zit van alles in mij. Er zit een bakker, er zit een burgemeester ergens, er zit een predikant. Alles zit erin.
1: En je hebt ook het gevoel dat je die met je meedraagt.
4: Nou, als je die ontdekt, dan denk je, oh ja, dat is ook een stukje wat ik heb. En, en soms verklaart het iets en soms niet. Maar tegelijkertijd weet je ook, als je kijkt naar je kinderen en daarvoor je kleinkinderen, je achterkleinkinderen. En dat zeven generaties vooruit in de tijd. Dan staan daar 250 toekomstige generaties. Zeven generaties vooruit. Dat is helemaal niet zo heel ver, 150, 200 jaar vooruit. En die zijn nog diverser, want die gaan trouwen met kinderen uit Mexico, Italië. Die wereld is veel groter geworden. Dus die zijn veel minder Hollands of, of Fries, of weet je, waar, waar je familiegeschiedenis vandaan komt. En dat betekent eigenlijk ook dat je je daarmee verbindt, ook met andere culturen, met een, met een toekomst die divers is.
1: Ja, maar eigenlijk dat bewustzijn, dat hebben we heel weinig, toch? Ja. We zijn heel weinig bezig met waar we vandaan komen of waar we naar onderweg zijn.
4: Absoluut en dat is ook wel een van de redenen waarom we wat minder duurzaam zijn in, in ons handelen. We leven vandaag, Soms, sommige van ons weten wel waar we vandaan komen of ongeveer, maar wat je al noemde die familieverhalen, lopen een pub in, in in Schotland en iedereen weet de, de heldenverhalen van de, de achteroom die ooit op een slag of ergens, de grote avonturen, die verhalen mogen we weer gaan opzoeken en vertellen. En ook doorgeven aan onze kinderen. En die kinderen mogen we het bewuster gaan maken dat ook zij weer kinderen hebben. En dat is ook een boodschap van hoop. Want als goede voorouder wil je juist je kind en je achterkleinkind en je achter achterkleinkind alle ruimte geven om zich te kunnen ontplooien. En te zijn wie die dan wil zijn in een wereld die in balans is. En we geven nu een wereld door die armer is in biodiversiteit. Die onder druk ligt van stikstof, CO2, watertekorten, klimaatverandering. Ja, eigenlijk geven we alleen maar problemen door. En als jij je, je kind naar school stuurt op een mooie ochtend, dan stop je daar fruit en een goed hapje in het rugzakje. <laughs> en niet de ellende van de wereld. En dat is eigenlijk wat we nu aan het doen zijn. Ieder mens heeft een thinking body, een feeling body en an een acting body. En als je de thinking body voedt met wisdom, met wijsheid... ...en je voedt de feeling body met conscience en, en empathie... ...dan gaat de acting body alleen maar mooie dingen doen. Mm. En wij zitten nu heel erg in een samenleving waar alleen maar dat thinking wordt. Want zelfs klimaat behandelen vanuit denken, modellen, berekeningen. Yeah. En ik dat toekomstige generatiestuk is wel echt een, een empathie en een verbindingsstuk. En ook dat rechten van de natuur. Hè? Het zijn wel rechten, maar we gaan ons veel meer verbinden. En hoe meer verbinding er ontstaat, hoe ja, duurzamer onze handelingen gaan worden. Ja. Dat is een hele mooie link ook met de inheemse tradities. De inheemse bevolkingen overal op de aarde. Hè? Dus je hoef je echt niet voor naar het oerwoud in Papua nieuw guinea of, 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 of Paraguay. Dit hebben wij ook gehad in Nederland, tot een aantal generaties geleden waarin we enorm geïndustrialiseerd zijn. Ook toen hadden wij veel meer verbinding in het hier en nu met de hele natuurlijke leefomgeving. Omdat we er dagelijks mee werkten en besloten ons niet op in kantoorpanden waar we met Excel-sheetjes bezig waren. We waren dagelijks buiten bezig, want die boer wist hoe hij zijn graan moest verbouwen. En die molenaar wist waar het graan vandaan kwam. En de, de landheer ook al waren die systemen niet helemaal oké okay en rechtvaardig, die wisten ook waar alles vandaan kwam. En met dat bewustzijn was je je ook bewust met die familie om je heen en die kleinere community. Maar ook met die grotere geschiedenis waar je vandaan kwam en waar je naartoe gaat. En, en die inheemse gedachten zien we wel meer terugkomen. Er is een enorm verlangen van mensen om weer terug te zijn... Uh, met die medenatuur, ik zeg heel bewust medenatuur, want als je alleen maar natuur gebruikt, dan doen we net alsof wij mensen geen natuur nee. zijn. Maar wij zijn natuurlijk ook natuur. Dat is ook een en mooi woordje. En ja, en eigenlijk wil, is daar dus ook het verlangen om weer medemens te worden. Nee, en die medemens uh, waren we ook al met onze voorouders. Want als je teruggaat, heb je heel veel gedeelde voorouders. Uh, bijna iedereen komt terug op, uh, dat zijn ook wel die, die leuke programma's, als ze heel ver teruggaan in de tijd om. Uh, genetische roots. Er zit altijd wel ergens een koning. Yes. En dat klopt ook, want als wij uh, teruggaan naar de tijd van Karel de Grote, stammen we allemaal al van elkaar af. Dat hebben we dus ook naar de toekomst toe. Dus die wildvreemde in een ander land is zo wildvreemd niet, want die vind ik terug in mijn achter, 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 achter kleinkind. Dus daar kan ik me ook nu al mee verbinden.
1: Ja, wat mooi. Ik, dit is voor mij echt een nieuwe, een nieuwe blik of ja. zo, om, zo, om jezelf zo in de, in de tijd en in in de medemens inderdaad te, te plaatsen. Dat is, dat is een mooi uh, beeld, want ik merk dat ik ook wel last heb van dat hele geïndividualiseerde nu. Hè? Dus dat je, dat je ook, nou ja, iedereen wordt bijna ook gedwongen van zichzelf een soort merk te maken. En je weet wie je bent en, en weten wat je kan. En, dus het gaat heel erg over je eigen potentie, maar heel individueel gericht. Terwijl je plaatst het nu eigenlijk in een hele grote gemeenschap en een hele grote onderlinge verbondenheid en context. Ja. Maar daar hebben we het eigenlijk niet over als we het hebben over worden
4: wie je bent. Of... Nee, en dat is ook heel typisch. In het Westen gebruiken we de mensenrechten heel erg voor de ik. Dus ik heb rechten. Ja. In meer het Oosten of de Global South, hè, de, wat we nog wel eens de ontwikkelingslanden noemen of noemden, zijn mensenrechten veel meer een groepsding. De wij-rechten zijn daar veel belangrijk een adequate levensstandaard. met z'n allen hebben we recht op gezondheid, met z'n allen gaan we ontwikkelen, met z'n allen zijn we Ubuntu. He, dus je bent pas een ik als je je ook verbindt met die groep. Die mensenrechten zeggen in, de, in artikel 1 van de universele verklaring, alle mensen zijn gelijk in waardigheid en rechten en vaak stoppen wij daar. Maar de tweede zin is, ze zijn begiftigd met reden en bewustzijn. En bewustzijn gaat over, het, over hart en over verbinding. Hmm. Maar we claimen vaak rechten vanuit de reden. En wat zien we nou in een aantal rechtsuitspraken in Nederland ook... in de klimaatzaak tegen Shell en in de Urgenda-klimaatzaak zegt de rechter eigenlijk ook... we zijn ook verbonden in bewustzijn. En die belangen van toekomstige generaties en die rechten van toekomstige generaties gaan over bewustzijn. En in het recht en in de samenleving zouden we wat minder in de reden mogen zitten... in ons hoofd, in dat dagelijkse handelen... En wat meer de tijd en ruimte nemen voor dat bewustzijn. En dan ontstaat er ook iets moois. En ik noem het ook wel eens dan verschuiven van het tijdperk van de verlichting die we hebben gehad, die heel erg in ons hoofd zitten, naar een balanstijd waarin we even iets meer focussen op de verliefding. <lacht> dus de verbinding die in alles is, in bewustzijn, en die er ook gewoon feitelijk is met de natuur, met andere mensen. En als we die meer in balans gaan brengen, dan zien we dat onze. ...acties ook duurzaam zijn. Want die acties uit ons hoofd gedreven zijn vaak hele onduurzame, uh, korte termijn snaps. Ja. En, en dat is grijpen, dat is opeten, dat is verminderen. En als je het vanuit verliefding doet, dan krijg je adding, hè? dus vermeerderen. Uh, die mooist mogelijke toekomst voor toekomstige generaties. En dan ontstaat ook de agenda van de hoop voor de klimaatagenda. En dan verdwijnt de focus op de, de angst hè, en de disaster in slow motion naar wat als we nou echt de mooist mogelijke toekomst zouden kunnen creëren voor ons, voor anderen en voor toekomstige generaties.
1: Ja, prachtig. daar gaan we werken met elkaar, of hoe?
4: Ja, daar zijn dus echt tools voor uh, en dat kun je dus heel, ja het is bijna kinderachtig, maar zo werkt het bedrijfsleven nou eenmaal. Hè? Dus als je een bepaald uh, project gaat uitvoeren, moet je een milieu impact assessment doen, een MER, hè? een milieueffectrapportage. Dus dat is dan verplicht en dan zeg ik wel kinderachtig, want eigenlijk zou je het niet willen, want je wilt gewoon bouwen. Nou, als je die bewust moet gaan doen, dan kom je dus milieuthema's tegen. Je bedreigt een bepaalde pad of je bedreigt een bepaalde boom of je bedreigt een bepaald ecosysteem. Zo zijn wij nu bezig met het ontwikkelen van een toekomst-effectrapportage, En we hopen dat die verplicht gaat worden. Een aantal politieke partijen hebben het al opgenomen in de agenda dat ze dat willen dat je dus bewust bij bepaalde belangrijke beslissingen en belangrijke beleidsschema's en nieuwe wet- en regelgeving moet stilstaan. Wat is de impact hiervan op toekomstige generaties? En dat kun je meten. En als je dan dus meet dat het een negatieve impact heeft, dan doe je het niet. Hmm. Wij verwachten niet dat wij heel snel in Nederland, net zoals inheemse tradities in Noord-Amerika, met de hele groep een belangrijke beslissing nemen en daarna die beslissing leggen in de children's fire. En dan zitten ze met z'n allen om de Children's Fire en dan wordt de beslissing in de Children's Fire gelegd. En dan wordt gekeken, is dit positief voor onze kinderen en hun kinderen en hun kinderen en hun kinderen, en hun kinderen tot zeven generaties vooruit. En als het het niet is, dan doen we het niet.
1: Hmm. En, en Children's Fire, wat moet ik letterlijk een vuur?
4: Ja, ze maken een vuur en dan zitten ze met z'n allen omheen en dan zeggen ze, this is de Children's Fire, dus dit is het kindervuur waarin wij onze beslissing leggen.
1: Dus dan krijgen de, de toekomstige generaties krijgen inspraak. In wat er vandaag in, gebeurt. In, in de besluitvoering.
4: Ja, en wat we ook kunnen doen is beleid toetsen. Daar hebben wij een oefening voor gemaakt. Vanuit het lab toekomstige generaties. Want als je nou vandaag uh, beleid maakt, of je wilt ergens naartoe als bedrijf of maatschappelijke organisaties, en je hebt je visie duidelijk. Nou, zet die nou eens in een toekomstraad. En dan leven we ons in. Dan beginnen we met die zeven generaties terug in de tijd. En dan gaan we zeven generaties de toekomst in. En dan zie je de mooist mogelijke toekomst met dit beleid. En dan kijk je terug naar vandaag. En dan zie je, wat moet er nou nog veranderen in dat beleid om daar ook daadwerkelijk te komen. Bij die mooist mogelijke toekomst. En dan zie je dat er toch vaak nog dingen anders zouden kunnen. Ook al is je intentie nu goed. Nou, dit zijn een paar simpele voorbeelden die nu ontwikkeld worden. Roman Kritschnarik noemt in zijn boek bijvoorbeeld uh, dat we een goede voorouder willen zijn. Dat we als we dingen bouwen en neerzetten, dat we ons bewust moeten zijn dat we eigenlijk kathedralen willen bouwen. En wat is dat
1: kathedrale bouwen? Nou, een
4: kathedraal bouw je niet voor ons. Bijna alle kathedralen zijn heel bewust gebouwd met de wetenschap. Daar gaan onze kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen ook zitten. En dan kun je vinden wat je wil van een kerk of een moskee of een tempel. Dat is wel de intentie. En de intentie bij het planten van een boom zou ook moeten zijn daar gaan mijn kleinkinderen nog de vruchten van eten. En die biedt schaduw aan mijn achterkleinkinderen. Achte en het is helemaal mooi als, je, als ze het verhaal nog weten van die boom. En die voorouder die die boom heeft geplant. Want als je je dus weet verbonden met je voorouders. Dan wil je automatisch een mooie toekomst voor je kinderen en achterkleinkinderen.
1: Ja. ja. En maar als ik je zo hoor dan heb je best wel hoop voor die toekomst. Dat we dus met dat nieuwe bewustzijn heel erg... ...actief juist bezig zijn.
4: Ja, ik zie die hoop in lokale projecten. Uh, dus, dus die hoop die wil ik blijven voeden. Mensen gaan daar vooral mee door. Hè, met programma's als... Uh, me, ...met z'n allen gezamenlijk een moestuin... ...en je eten, weten waar het vandaan komt. De initiatieven als uh, Land van Ons of Herenboeren... ...waarbij je met, met een groep mensen een boerderij begint... ...en zegt, wij gaan het gewoon duurzaam doen. En zo, zo willen we het, hè, de kleinschalige initiatieven. De Tiny Forest, de voedselbossen... En die helpen om in het grotere systeem die stap te durven maken. En tegelijkertijd zie ik enorm top-down. In VN-verband is dit enorm gaande. Er is een programma opgestart, dat heet het UN Harmony with Nature-programma. Waarbij de VN-secretaris-generaal aan de algemene vergadering van de VN moet rapporteren... op allerlei initiatieven waarbij de aarde en de toekomstige generaties en hun rechten worden meegenomen. En doordat hij rapporteert zien die landen dat en krijgen die landen de moed om dat ook te doen. En komen er burgerinitiatieven in landen als Zwitserland voor de Rhône, in landen als Frankrijk voor de Seine, in landen als Nederland voor het Waddengebied en de Maas, dat die natuurgebieden ook eigen rechten zouden moeten hebben en dat de toekomstige generaties ook belang hebben bij die natuurgebieden. Dus ik zie nu enorme grote top-down ontwikkeling en bottom-up en die moeten we eigenlijk zoveel mogelijk met elkaar gaan verbinden. En dan gaat het denk ik heel snel. En dan kan het ook nog heel snel de goede kant nog weer op gaan.
1: Ja, precies. En jij gelooft ook echt dat dat inderdaad in, in het handelen doordringt. Dus het is geen symboolpolitiek, of, of hè, dan hebben we daar ook aan voldaan. Of dan, maar het, is, het, het zet echt verandering in. Ja, region. ik zie het gebeuren, ja. ja.
4: Ik zat ook heel lang in de wanhoop, van we moeten dit gaan doen, het moet ook echt anders. Ik zie nu ook, er gaan gewoon rampen gebeuren. Het is te laat om een comfortabele way-out van al die problemen die we hebben gecreëerd. Dus die aarde moet weer balans gaan vinden. Dus ze zullen zeker, ja die extreem droge zomers, dat was nog peanuts. Dat, 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 dat net bij Alkmaar een wolkenbreuk is waarbij bijna 10 centimeter water in een paar uur valt. Dat is nog peanuts, dus er gaan ook hier nog grotere rampen gebeuren. Maar ik denk wel dat het mondiale bewustzijn zich versneld daar naartoe gaat brengen. Van we moeten het doen binnen het aardse systeem. We moeten dus ook met z'n allen gaan bedenken. Wat ik in Oezbekistan, hè, de T-shirt wat ik hier koop, daar gebruik ik daar 10.000 liter water voor. En pesticiden. En ik vervuil de rivier. Maar daar zie ik niks van terug, want hij ligt gewoon voor 3 euro in de supermarkt. Dus, dus al die systemen gaan nu versneld om naar dit. Dit gaat niet. Dus dat, dit moet ook anders. En de enige laag die echt vervangen moet worden voordat het anders kan... ...is de huidige laag van de macht. Want daar zie je echt... ...die hebben geleerd om in het oude systeem te komen waar ze zitten... ...en die kunnen heel moeilijk die volgende stap maken. Want ze zeggen het wel... Hè, ...we willen rekening houden met de toekomstige generatie... ...maar ze kunnen het niet. Nou, en daar is een soort laatste noodtrap... Uh, ...en die wordt wereldwijd steeds beter gebruikt. En het is jammer dat het nodig is, maar dat gebeurt nu wel. De rechters zien we nu wereldwijd. Er zijn duizenden klimaatzaken wereldwijd ja, ja. en die worden steeds vaker gewonnen juist vanuit de rechten en de belangen van toekomstige generaties. Ja. Want de rechten zien het. Die zien zowel de wetenschap, die zien ook het recht en die zien hier komen we niet mee weg. Ja. Dus dan moeten wij maar die politici of die overheden die te traag handelen stoppen op basis van normen die ze zichzelf wel hebben opgelegd. Want ja. ze hebben die mensenrechten aanvaard. Dus het is, ze gaan niet zitten op de stoel van de politiek. Ze zeggen eigenlijk, nee, die eigen normen waar jullie je aan moeten houden. Jullie hebben gezegd, wij mogen ook niet door het rode licht rijden. Daar leggen wij dus nu de grens. Ja, dus echt de controlerende macht. Ja. Die, die dat... En die dingen samen, bottom-up initiatieven, mondiaal bewustzijn. Het enorme toenemende uh, inheemse bewustzijn. Hè, we zijn met alles verbonden. Uh, met name ook onder jongeren, dat zien we enorm. Uh, in combinatie met toch af en toe die stik... Ja, ik zie het echt wel versneld nu gaan. Ja. En ik hoop dat ik iets van die hoop aan je mee kan Ja, nee, ik, zeg, nou, ik geven. moet zeggen,
1: terwijl je dit vertelt, ik krijg gewoon kippenvel van. Nou, dus dat, ja. <laughs> ja, nee, dus dat is, dat is echt stimulerend. Om, en, om... en
4: voor mij is het belangrijkste wat ik heb geleerd, vind ik nog, is dat die verandering die vindt, dus plaats in die samenleving. Ja. Dus het heeft geen zin om alleen maar er tegen aan te schoppen. Bubble uh, Ockens zei ooit: uh, van alle mensen wordt zo'n 10% actief op iets. Dus iedereen vindt overal wat van, uh, iedereen is bondscoach. Iedereen vindt wat over corona vaccinatie en al. Maar er is maar 10% die actief wordt. En eigenlijk zou die 10, zou 25 moeten worden. Want worden we actief en stappen we in het systeem. En als jij bij Shell werkt, doe je dat omdat je bij Shell werkt en daar een verschil kan maken. En als jij in de landbouw werkt, dan doe je het in de landbouw. Altijd met het oog op die mooist mogelijke toekomst. Als meer mensen dat gaan doen, dan gaat het versneld. En dan maken we die mooist mogelijke toekomst. En dan kijken onze kinderen en achterkleinkinderen terug. En dan zeggen we, dat was een te gekke generatie aan voorouders. Die hebben het verschil gemaakt in twee generaties van naar totale destructie. Nadat ze ons schouders hebben gegeven waarop we kunnen staan. Dat waren goede voorouders. Ja, En dat willen we allemaal, toch zijn?
1: Ja. 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 Een nieuwe focus heb je me gegeven. Ja, een Top. nieuwe bril om naar de, naar de dingen te kijken. Dank je wel.
4: Ja, ga heen en vermenigvuldigen. Ga heen en... en, en,
1: en de woord. Ja. Ja. ja, Nee, maar het is, het is een oproep tot betrokkenheid ook. Dat vind ik mooi. Dus, dus niet eruit stappen of niet je verzetten, maar erin ja. en, uh, en je verbinden. En als het,
4: als het te moeilijk is om dat groot te doen, en dan zie je er wan op, doe het dan dus lokaal en met een aantal anderen. Ja. Oh, en nee. begin gewoon die guerrilla gardening en ga naar de gemeente en zeg ik wil een klein lokaal initiatief. Uh, want het begint dicht bij huis, want dat zijn we ook kwijtgeraakt. Ja. Hè, ook de waardering voor vrijwilligers, de waardering voor lokale initiatieven... Uh, als, je, als je dat zou terugrekenen in geld, hè, waar, die sociale, waar die samenleving op draait, is het onbetaalbaar. Ja. En daar mag, daar mag meer waardering voor komen. Uh, liefst ook in geld, maar met name in wat het brengt uh, voor ons allemaal. Wees een leider in je eigen leven. En een leider is niet alleen maar een directeur of een manager. Maar leiderschap, dat zit in ons allemaal. En de toekomstige generaties vragen eigenlijk leiderschap van ons allemaal. Om een goede voorouder te zijn.
1: Ja, ja. Mooi. Dank je wel. Alsjeblieft. Ik ga naar Evanne voor mijn afsluitende sessie in deze kliniek.
2: Welkom terug van je gesprek
1: met Jan, ja. hoe voel je je? Uh, ja, wel goed. <laughs> ja, ik
0: zie ja, het aan je.
1: Ja. Wat ik heel mooi vond is dat hij eigenlijk aangeeft dat hij heel hoopvol is over wat er nu allemaal gaande is en dat hij heel veel beweging en transitie ziet in denken en in handelen waarbij hij die klimaatzaken ook aanhaalde en dat hij zegt van daar gebeuren echt dingen dat mensen verandering willen en dat dat ook gaande is. En nou, dat, dat vond ik echt heel mooi om te horen van iemand die zo dicht op het vuur zit. En voel jij zelf ook hoop? Ja, nou, dat, dat sterkt wel, ja. ja? Dat, uh... En hoe voelt dat? Nou, alsof er ruimte is om te bewegen. Ja, een soort van aanstekelijke
2: gevoel. Ja. Hoop is ook een houding. Het is niet alleen maar een gevoel, maar een, ja, een soort van optimistisch blij gevoel, maar het is ook een... Een, een, ja, een houding die je kan kneden, die je kan vormen, die je kan uh, bekrachtigen in jezelf. Daarbij wil ik graag uh, het werk van Rebecca Solnit aanhalen. halen. Zij is een Amerikaanse essayiste en ze heeft echt een prachtige essay geschreven. Dat heet Hope in the Dark. En zij schrijft dat hoop samenhangt met het onkenbare. Ik ga even een paar zinnetjes oplezen hoor. Ze zegt, hoop is te vinden in de veronderstelling dat we niet weten wat er zal gebeuren. En dat die onzekerheid ons de ruimte biedt om iets te doen. Als je het bestaan van onzekerheid erkent, dan erken je dat, het, dat je in staat bent om de gevolgen ervan te beïnvloeden. Jijzelf of jij samen met een handvol of miljoenen anderen. Hoop is het omarmen van het onbekende en het onkenbare. Een alternatief voor de zekerheid die zowel optimisten als pessimisten menen te hebben. Hm. Nou, ik vind het echt een prachtige zin. En ik, en ik probeer hem zelf ook vaak te verinnerlijken. Want ik merk wel: het, het is een opgave om die toekomst niet steeds te laten vullen met al die ellendige scenario's. Hè. Weer een nieuw ipcc rapport En elke keer weer donkere wolken of zo, die je zo voor je toekomstbeeld kunnen schuiven. Maar. Het realiseren dat, 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 dat die toekomst ongeschreven is en dat jij daaraan kan bijdragen om die toekomst te herschrijven, een ander scenario te maken. Dat kan volgens mij enorm bijdragen aan, um, aan een hoopvolle houding. Ja. Dus een, een, een houding van vertrouwen. Zo terugkijkend op het hele proces, zou je iets kunnen zeggen over wat je verblijf hier in de kliniek jou heeft gebracht?
1: Nou, wat het, wat het mij brengt om hier in de kliniek te zijn, merk ik dus dat het aan de ene kant de staying with the trouble is. Dus blijf bij, de, blijf bij je verdriet en bij je angst en kijk je angst in de ogen en uh, ga er niet van weg, maar onderzoek het. En wat het, dat levert eigenlijk een soort totaal nieuwe inzichten of perspectieven op over mijn relatie met de omgeving, relatie met andere mensen, relatie met mijn eigen voorouders... Mijn eigen verhaal. En wat er ook eigenlijk de hele tijd gezegd wordt van het heeft zin om te bewegen. Het heeft zin om te veranderen, om dingen te doen, omdat het uitstraling heeft naar anderen. En ja, dus die hoop, die voel ik wel ja, of die, dat vertrouwen.
2: Ja. ja, ik zie ook iemand die hier binnenkwam in de kliniek, wordt van teruggetrokken. Van, ja, die een zwaar gewicht van al die kennis, die je vooral eenzaam in je eentje achter de computer zat te consumeren... Een beetje ja, verloren met al die kennis en ik zie nu iemand die heel uh, energiek met zin en verwondering om zich heen kijkt en ook benieuwd naar wat eigenlijk allemaal gaande is en waar. Ja,
1: ja en het is heel goed om te horen dat er heel veel mensen hiermee bezig zijn en uh, daar nog veel he, daar heel veel kennis van hebben en uh, dat dat te delen en ook de ja ook Thema's terug te horen bij verschillende mensen, ja. dat geeft mij ook heel veel houvast, merk ik. Ja. Dat, het,
2: dat het samenvalt. Ja,
1: ja, en dat daar dus dat daar een beweging in gaande is en dat die langzaam zo boven het oppervlak, of zo voelt het alsof er iets zo al onder water aan het, aan het bewegen is en alsof dat langzaam zo boven de oppervlakte komt. Dat is ook ergens een hele
2: opwindende tijd, hè? Dat, er, dat er een nieuwe wereld wordt geschapen waar je aan kan bijdragen.
1: Ja, als je het zo ziet, ja. dan is dat een heel ander. Ja, ja. En, en dat begin ik wel steeds meer zo te zien of te ervaren. Ja. Fantastisch. Volgens
2: mij is het dan goed om deze kliniek eh, stapje voor stapje meer te verlaten... en die wereld meer in te gaan. En ik denk dat het goed is om wat samen te doen met Eva Rovers... Zij is in het dagelijks leven schrijver en activist en medeoprichter van bureau Burgerberaad. En hier in de kliniek is zij een regeneratiecoach. Okay. En zelfs, zij zal jou mee op stap nemen om te onderzoeken hoe je die wereld in kan bewegen.
1: Okay. Dank je wel voor uh, alles waar je me langs geleid hebt. Want ik was op zoek naar een gids en uh, die heb ik in jou gevonden. Yes. <laughs> dus daar wil ik je sowieso... Heel erg voor bedankt. Het heeft mij heel veel gebracht tot nu toe. Mooi. Dank je wel.
0: Dit was aflevering 2 van de driedelige podcastserie De Groene Kliniek van Gouden Haas. Gouden Haas maakt theatervoorstellingen en programma's om je te helpen de stap te zetten van droom naar daad, lineair denken om te buigen naar een circulair bewustzijn en je wereldbeeld te kantelen van egocentrisch naar ecocentrisch. Nieuwsgierig geworden? Kijk op www.goudenhaas.nl Bezoek ook de voorstelling Mens, Boom, Dier. Deze speelt op bijzondere buitenlocaties. Kijk voor de actuele speellijst op de website van Gouden Haas. Voor deze podcast kroop artistiek leider Gienke Deuten in de rol van patiënt. Redactie Marieke Noren, samenstelling Ilja Lammers, muziek Jaap van Keulen, productie Maartje Niewind en publiciteit Dagmar Bokma. De podcast is mede mogelijk gemaakt door Fonds Podium Kunsten, Gemeente Almere, Provincie Flevoland, Fonds 21 en Norma Fonds. Luister ook naar de serie De Groene Kliniek via jouw favoriete podcastplatform.